0: Une sur sept, c'est le nombre de femmes en France touchées par le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Plus de 2,5 millions de Françaises seraient touchées par cette maladie encore trop méconnue en France. Bonjour Déborah Schumann-Antonio. Bonjour. Vous êtes psychopraticienne à l'hôpital américain de Neuilly. Avec vous, on va donc parler de cette maladie, le, le SOPK, une maladie hormonale la plus courante chez la femme de 15 à 48 ans, puisqu'elle touche entre 14 et 21% des Françaises, si je ne me trompe pas, et qu'elle constitue la Tout première cause d'infertilité dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette maladie.
1: C'est une maladie hormonale qui est l'a pratiquement la plus fréquente chez les femmes et elle est malheureusement euh, très méconnue. Alors, elle entraîne plusieurs troubles, notamment sur l'ovulation. Donc, soit avec pas d'ovulation, soit des graves problèmes d'ovulation. Ça, c'est le premier point. Elle donne de l'hyperandrogénie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hyperandrogénie? On a plus de testostérone. Donc, c'est une, une hormone qui est normalement masculine plus que féminine. Donc, elle va donner notamment une hypertulosité. Vous avez des femmes qui ont des poils un peu disgracieux à des endroits aussi assez inattendus sur leur corps. Ça peut donner plus d'acné aussi. donc euh, des symptômes qui sont physiquement visibles et puis des problèmes autour du poids qui sont donc des problématiques, tout ça qui c'est comme je vous disais visible, ça veut dire que pour les femmes même si on ne sait pas ce que c'est que les ovaires ça crée des troubles divers sur le corps, qui dit troubles divers sur le corps dit évidemment une difficulté de vivre avec son corps ça crée aussi des problèmes de diabète et d'hypertension et ça peut créer des problèmes cardiaques ça crée aussi, vous allez me dire, ça fait beaucoup de choses qui ne vont pas, mais ça peut en cas donc, euh, où vous pouvez arriver à tomber enceinte puisque vous avez compris qu'on a un problème d'ovulation donc qui dit problème d'ovulation peut dire problème de fertilité. C'est d'ailleurs la première cause d'infertilité en France aujourd'hui, Donc, qui est talonnée hein, par l'endométriose, mais elle est quasiment aujourd'hui équivalente dans les chiffres qu'on a. Le problème d'ovulation et ce problème de, d'infertilité, quand il est résolu et qu'on arrive pas en fin à être enceinte, peut aussi créer des, des traits éclampsiques pendant les grossesses. Donc ça n'est pas un problème qui est uniquement, je à dire, au moment de la fertilité, et je commence sciemment par ça. C'est un problème quotidien chez les femmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ont leurs règles, jusqu'au moment où elles seront en ménopause, elles auront des dysfonctionnements divers et variés dans leur corps.
0: Quand est-ce qu'on doit s'alarmer? Quand est-ce qu'on doit consulter justement
1: J'allais dire, la plupart du temps, aujourd'hui, dans les parcours de soins tels que nous les avons, les femmes vont consulter surtout au moment où elles ont envie de faire un bébé. C'est souvent là où elles se rendent compte qu'il y a un problème sur des cycles qui sont complètement irréguliers, voire inexistants. Donc elles vont se questionner, c'est souvent là où on va dépister les ovaires polycystiques. Malheureusement, j'allais vous dire, c'est un peu tardif. Quand je dis c'est un peu tardif, c'est qu'elles ont eu une vie avant ce désir d'enfant et elles auront, comme je vous l'expliquais, une vie après ce désir d'enfant. Et elles ont déjà connu des pathologies qu'elles n'arrivent pas complètement à comprendre. On dit qu'elle n'arrive pas à les comprendre, c'est que c'est compliqué pour une femme de se dire, je prends du poids alors que finalement je mange de manière complètement euh, cohérente et régulière, euh, j'ai une pilosité qui n'existe pas chez les autres femmes et je combats cette pilosité. » En fait, elles n'ont pas de mots pour définir cette pathologie qui leur crée des dysfonctionnements. Donc c'est vrai que c'est souvent à ce moment-là qu'on va le déterminer, en tout cas qu'on va le trouver au moment du désir d'enfant, mais c'est à les dire, il faudrait presque dépister dès que les femmes ont leurs règles, dès que les jeunes filles ont leurs règles. Il y a quand même des indicateurs, c'est-à-dire qu'au moment de l'ovulation, il y a des douleurs qui sont quand même assez symptomatique. Parce qu'au moment de l'ovulation, il y a énormément de follicules. C'est vrai, mais il y a une vraie, une vraie difficulté à l'ovulation, et donc ça génère vraiment des tiraillements et des douleurs assez puissantes, voire parfois qui sont handicapantes. Okay. Et c'est à ce moment-là où en fait, quand elles, tuent, et quand elles arrivent à dire qu'elles ont des douleurs, on devrait pouvoir les emmener chez un gynécologue et pouvoir dépister la maladie. Mais très fréquemment, et on voit ça dans les pathologies d'ailleurs, que ce soit les ovaires polycystiques ou l'endométriose, hein, ou quand on parle de douleurs ovulatoires ou de douleurs pendant les règles, c'est souvent compris comme étant normal. On a mal à ces moments-là. En tout cas, c'est ce qu'on croit dans l'imaginaire collectif depuis très longtemps. On a mal à ces moments-là. Or, logiquement, on a des tiraillements, on peut avoir des petites douleurs, mais pas les douleurs où on se tord en deux, pas les douleurs où on sent qu'on ne peut absolument pas se lever à ce moment-là, que ça crée des douleurs même jusque dans les reins. Donc ça peut aller très loin. Donc c'est là où on devrait le dépister. Mais très fréquemment, on le dépiste très tardivement. Les femmes vont chez les gynécologues, disent qu'elles ont un certain nombre de dysfonctionnements qui très souvent ne sont pas en fait reliés les uns aux autres. Et donc ça ne nécessite pas forcément de faire à ce moment-là un bilan et de savoir ce qu'elles ont. C'est un peu tardif comme dépistage, je peux pas dire même très tardif.
0: Merci beaucoup Déborah Schumann-Antonio pour ces explications. Notez que la société Solence a lancé une campagne de prévention intitulée « Omise, raconter et exposer le SOPK ». Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet rzen.fr. Merci beaucoup Déborah.
1: Merci à vous.